1: Como hosts do Octanage, exploramos as últimas novidades em inovação, negócios e empreendedorismo que acontecem nos Estados Unidos e na Europa e como isso faz a diferença para você e para o seu empreendimento. No programa de hoje vamos conversar sobre novas formas de receitas, o segundo pilar da transformação digital. Essa será uma série de cinco episódios no qual vamos falar sobre os pilares da transformação digital mencionados no episódio anterior que eu fiz, P006, que são, número 1, um, experiência do cliente, nosso episódio anterior, Lab 015, pilar número 2, novas receitas e vendas digitais, que é o pilar de hoje, Eficiência e automação, o terceiro que vai ser o próximo, processo de tomada de decisão, o quarto e o quinto e último novos modelos de negócio. Vinícius Faquineto meu co-host, seja muito bem-vindo.
0: Olá André, olá time Octanage, 7 horas e 20 minutos aqui em Londres, céu azul, sol. Calor, excelente episódio hoje, é um tópico aí que muitos dos nossos ouvintes procuram e questionam também. Vamos lá, acho que tem um ditado né, que a gente vê muito correndo aí nas redes sociais, mas é aquele ditado, né? você gostaria de ganhar dinheiro enquanto dorme, certo? Bom, eu também gostaria. Na verdade, todos queremos. E eu acho que isso vai de encontro, na verdade. É um pouco do que a gente vai falar aqui hoje. Mas antes da gente começar, eu queria dizer para vocês que a gente não vai falar de renda passiva. Acho que tem um pouco de confusão aí em relação a novas fontes de receita e renda passiva. Mas aqui é totalmente alinhado é o que a gente vai trazer aqui de transformação digital, então de desenvolver o seu negócio para pensar, planejar uh, novas formas né, e, e novas fontes uh, de receitas. Então, uh, a gente vai listar aqui algumas das principais, acho que até para todo mundo entender um pouco o contexto, alguns exemplos, para a gente depois trazer então, um pouco mais de produtos digitais também. O André tem, tem um, vai passar brevemente um pouco do processo que ele é, trabalha na consultoria com clientes nos Estados Unidos. E depois a gente tá também vai para pontos mais de
1: ação. Maravilha, então. Quando a gente fala sobre novas receitas, então, quais são os tipos de receita que a gente precisa considerar?
0: A falar da primeira e provavelmente a mais comum. Hoje, grande parte das empresas está concentrada em venda de ativos, né Ou, é, basicamente vender algo. Pode ser um produto, pode ser um serviço, mas basicamente a empresa transfere a propriedade né, dela para o cliente. Então, é, hoje eu posso comprar um carro, né? uma vez que eu compro esse carro eu posso fazer o que eu bem entender dele eu posso revender, eu posso usar, eu posso jogar fora posso botar fogo nele então ele é meu e eu faço o que, ele, o que eu quiser e geralmente eu tenho uma relação em muitos casos única então eu vou lá, compro esse produto e depois eu não tenho mais nenhuma relação é, de novo com essa empresa isso obviamente também vale para empresas de serviço é, e até mesmo softwares antigamente tinham essa mesma relação segundo, não sei se a palavra é correta Seria mas taxas, né ou basicamente cobrar por um valor hora. Isso com certeza aqui é muito mais utilizado no mercado de serviços, prestação de serviços. Eu cobro basicamente o meu, o meu valor hora, que pode ser um, cem, mil, mas também ele geralmente tende a ser uma fonte de receita, digamos assim, uma precificação é, fixa para um produto. Então, eu vou lá. Né? Muitas consultorias, na verdade, trabalham dessa forma. Eu precifico em 100, 200, mil horas. Né? Você paga, eu entrego o serviço. Depois, de alguma forma, a gente não tem, não necessariamente mantenha um vínculo, né? uma relação comercial.
1: Tem também o um modelo de receita de por assinatura, que basicamente é a ideia que você entregue valor de uma forma constante e frequente, que justifique a pessoa pagar por aquele serviço de uma assinatura. É o modelo que a gente viu e, e a forma de receita que está gerando muito impacto no mundo com as tecnologias digitais. Uh, muitos serviços, muitos ativos ou produtos que eram vendidos de, de uma forma única, por exemplo, o software, e passaram a ser oferecidos como assinaturas, que é a grande premissa do modelo SaaS, né? software como serviço, permite justamente cobrar uma assinatura. E junto com isso, todas as vantagens desse modelo, que é o pagamento recorrente. Então, faz, o, faz o, toda a configuração do, do cartão de crédito da pessoa e cobra basicamente por aquele serviço até o cartão expirar ou até a pessoa cancelar o serviço. E é a fonte de crescimento, é a fonte de receita das, das grandes empresas que surgiram aí ultimamente. Então, vamos, vamos fazer uma lista rápida aí. Tem Netflix que está dentro desse modelo, Uh, o Amazon Prime é outro grande exemplo que, que começou isso aí tudo uh, a própria uh, os próprios uh, softwares como serviço hoje, então o pacote Adobe é algo que no passado a gente pagava por uma versão e pagava um, uma, uma taxa e cobrava uma licença perpétua, hoje em dia a gente está comprando isso aí tudo como assinatura, e, então assim é um modelo justamente que, que facilitou a expansão e crescimento da oferta de software ao redor do mundo
0: Excelentes dicas, e é interessante também colocar, mencionando esses softwares, como a gente pode ver quanto esses produtos eles podem ser é, transformados, né? E é exatamente isso que a gente está falando em trazer novas fontes, criar novas fontes de receitas. Então, por exemplo, como serviços e eu trabalhei muito tempo com, ainda trabalho com software, né? Mas é, são CRMs ou softwares ERPs para empresas que com, a, né, com o tempo e hoje é muito mais fácil a gente encontrar esses softwares em maneira de assinatura mas também eles acabam mesclando. Tem um valor até de setup mas depois tu tem um valor mensal por usuário Geralmente cobrado. E isso falando então de software, né? Que já era um serviço. E, por exemplo, até o Spotify. Antigamente, a gente comprava um produto físico, né? Ou era o vinil, ou era um CD, ou fita cassete. E isso foi transformado para um produto digital e em modelo de assinatura também.
1: Todo o modelo de streaming está baseado nisso. Quarto exemplo de tipo de receita. Aluguel. Quem que é que te vem em mente quando tu pensa a respeito de aluguel? Olha, de cara, Airbnb... <risos> Tem um outro exemplo de... Uh, o Airbnb então faz, é um, funciona como um marketplace que liga quem tem oferta de, de uma propriedade física e as pessoas que estão interessadas em ocupá-las. Uh, tem um outro exemplo de aluguel virtual, digital, que é o, as empresas de hosting. A Amazon é a primeira que vem em mente. O Google também tem um monte de ofertas em relação a isso. O Google Drive é uma oferta fora de série a Microsoft e muitas outras empresas que oferecem um serviço de host. Então, elas oferecem um espaço virtual no qual você pode colocar dados, você pode rodar aplicações, você pode utilizar poder de processamento e, e rodar em cima dos seus dados. E isso tudo é monetizado de formas bem interessantes e, e diferenciadas né? para cada uma das atividades. Tem exemplos tanto na vida real como na vida virtual, a respeito de como ia implementar o aluguel.
0: Exato, exatamente. Não, e eu lembro da minha primeira empresa que eu tive que montar um servidor físico na época e eu, e eu fico lembrando que terror que era. Né? Toda a mão de obra que realmente dava para setar isso tudo, montar um hosting, os é, servidores todos locais, ter redundância, segurança, backup e como que isso ficou super acessível quando o estudo realmente migrou para o cloud. No Brasil, né, exemplo da, da Yellow, tinha a operação, eu sei que está reduzida em poucas cidades, mas é o próprio Partnet elétrico. Então, temos vários casos aí, então, de, de soluções que fazem aluguel de produtos ativos físicos e também soluções é, virtuais, que no final elas são físicas, né? existe um servidor em algum lugar, mas uh, ativos digitais.
1: Uma quinta forma de gerar receita é através de licenciamento. Então, a ideia é que você desenvolva uma propriedade intelectual, você faça a criação dessa propriedade intelectual. Quando ela é criada, você protege e aí entra a questão do, do copyrights. E tem uh, o terceiro passo Que é você licenciar, que é de fato A comercialização dessa inter... a propriedade Intelectual que você criou E tem muitas formas variadas De, de propriedade intelectual Desde dispositivos Até mesmo uh, um texto Ou algo único e criativo Que você criou, uma própria marca E uh, tem várias formas de comercializar Isso, então uma das formas é, é Pagamento de royalties, que é uma forma De licenciamento da... do ativo Que você criou, por exemplo, uma imagem ou uma fotografia no mundo virtual hoje em dia a gente está comprando fotografias e, e é uma forma de licenciar aquilo que foi uma criação única e original
0: comissão ou o termo em inglês é broker então muito utilizado por exemplo no mercado imobiliário quando a gente compra e busca imóveis a gente tem um valor ali de comissão e também no mercado de ações. Mas basicamente é conectar a pessoa que está procurando um serviço ou um produto, né? E você consegue fazer esse casamento com o melhor fornecedor, ou no caso, num bem aqui imobiliário, né? o próprio terreno, casa ou apartamento. Esse é um modelo que, por exemplo, ele tem se adaptado. É rápido é, e ganhado bastante interesse do público, principalmente digital. Então, aqui a gente está falando é, de comissões e principalmente é, a gente vai entrar, talvez não nesse episódio, mas no futuro, quando a gente for falar de produto digital mesmo, que é uh, modelos de afiliados. Então, hoje né, as empresas podem criar... Uh, seus, tem os seus produtos, tem os seus serviços e elas ganham através de recomendações, né, Eu posso ganhar uma comissão por indicar esse produto. A grande maioria dos serviços hoje, soluções é, até de assinaturas, né? E softwares uh, que são digitais, você pode ir lá, se inscrever, recomendar um produto e você acaba sendo comissionado por isso. Então, é um modelo que é super tradicional, né? Que está no mercado aí há centenas de anos, é, e foi traduzido também para o mundo digital hoje.
1: E o último tipo de receita possível é anúncios. A ideia, a premissa básica do anúncio é que você desenvolveu uma propriedade que está recebendo atenção, seja ela física, um outdoor, por exemplo seja ela um jornal, que também é, é algo que está sendo folheado, manuseado, ou pode ser digital, pode ser um website, pode ser um, um post na, dentro da sua rede de contatos, rede social, e você, na verdade, uh, vende essa propriedade, um espaço dela para colocar um anúncio, porque está capturando atenção e as pessoas vão colocar consideração. Então, é, é outra forma de receita quando você tem algo que tem exposição e tem audiência construída.
0: Excelente. E esse é outro tipo também que tem crescido muito quando a gente fala de receita e transformação digital. Principalmente pelo... Vamos chamar hoje de influencers ou personal branding. Mas hoje todo mundo tem o seu valor e todo mundo pode ter a sua marca. Né? Eu posso ser a minha própria marca. E a gente vê isso muito forte né? é, crescendo nas redes sociais. Então, hoje anúncio já não é mais algo... É, que dependa somente de um grande veículo de comunicação como era antigamente. Então hoje qualquer um pode fazer é, um anúncio ou né, vender um espaço, por exemplo, para um anunciante.
1: Vamos falar um pouco sobre modelos de receita na transformação digital. Isso é um modelo que eu uso e eu acho que é uma forma de pensar muito prática e eu tenho usado bastante com os meus clientes para a gente montar projetos de transformação digital. Então, o, qual é o modelo que, que eu uso para justamente uh, fazer a transposição e poder uh, entender como é que vai ser gerada a receita no mundo digital? Entender quatro etapas dentro do processo. A primeira delas é a audiência, que vai ser construída digitalmente. A segunda delas é a oferta, aquilo que vai ser entregue de valor para essa audiência. O terceiro... Passo é o processo de entrega desta oferta. E o quarta e última etapa desse processo de transformação digital seria os canais de marketing utilizados para posicionar essa oferta. Então, de forma abreviada aí, descrevendo cada uma dessas etapas.
0: Excelente, André. E queria trazer também aqui muito para empresas, querendo ou não, mais tradicionais ou que ainda têm os seus receios em relação a transformação digital, mas a também criar novas formas de receitas e produtos digitais, mas o André vai descrever aqui pra gente um pouquinho mais em detalhes. O que eu trago, e principalmente para os meus clientes aqui, é o, o poder que as empresas têm de descobrir novos clientes, né? potenciais clientes através da internet. Então, quando a gente está imerso, por exemplo, só no, na minha operação física uh, e local, né? eu me limito à minha região. E quando eu expando essa operação para um produto digital, é, a minha limitação é praticamente a língua. Né? Eu só não vou conseguir vender para uma língua diferente. Mas todo mundo que fale a mesma língua que eu falo, e se eu puder entregar esse produto de forma digital... Esse é o tamanho do meu mercado. Então, muitos novos clientes podem ser encontrados é, através aí da, da internet.
1: Justamente o início de tudo é, começa com a construção de uma audiência. E como o Vinícius descreveu, tem, tem essa vantagem. Você pode uh, ampliar sua audiência de várias formas. Uma delas é se você já trabalha com um público-alvo, como se falava no passado, e eu prefiro utilizar o termo personas, que, que é uma forma melhor, mais completa de descrever e muito mais acionável de descrever exatamente quem é esse público-alvo, quem são, quem são as pessoas que você está buscando. Então, se você trabalha com as personas atuais do seu modelo de, de negócios tradicional, você vai conseguir ampliar porque você va, a, a, a sua audiência porque agora você não está limitado pela questão local ou pela questão do, do modelo tra, tradicional. Você tem o meio digital que está acessível 24 horas, a 7 dias por semana ao redor do mundo. Então, você consegue explorar aquilo que você não conseguia atingir antes. É uma extensão, digamos, em termos de marketing, é uma extensão do, da, da audiência e, imediata. E a segunda parte é também você atingir novas pessoas, que você não atingia no seu modelo tradicional e que agora uh, você tem a oportunidade de uh, escolher, focar, ou elas simplesmente aparecerem porque se identificaram com, com seus valores, com a sua oferta, com a sua entrega, com alguma coisa. Uh, Vinícius mencionou, inclusive, que às vezes a limitação é a língua, com as redes sociais, inclusive, isso até minimiza porque você pode ter um, um vídeo numa língua com as legendas em outra e, e, tendo, e criando valor para toda uma nova audiência. Então, nem isso mais é limitado hoje no, no mundo digital. Impressionante, não é mesmo?
0: Com certeza. Eu tenho algumas histórias aqui depois para contar. Uma delas, eu até vou fazer um, um testemunho porque tem um produto digital que eu vou lançar agora final de junho, início de julho. Que a gente vai fazer daqui de Londres, inclusive, toda a operação para inicialmente vender para o público no Brasil, mas que a gente vai expandir para né, todos os clientes, na verdade, potenciais clientes que falem português. E a segunda etapa depois é fazer também para o público que fale a língua, a língua inglesa.
1: Dentro do meu modelo de receitas na transformação digital, a segunda etapa são as ofertas. Então, a, a forma mais fácil de você iniciar um processo de transformação digital é pegar aquilo que já está funcionando no mundo tradicional, offline, e levar esse conceito para o mundo digital. E aí, executar uma série de etapas. Então, em geral, eliminar a fricção dentro do processo. Ou seja, como é que eu consigo entregar o mesmo valor de forma digital, minimizando fricção. que, em geral, está relacionado a atrasos, ou a intervenção humana, ou a fluxos de aprovação. E, então, eu faço todo o trabalho de, de entender o, a oferta, entender o processo dela e a, acabar removendo a fricção dentro desse processo e permitir que seja feito isso tudo de forma virtual, de forma digital. Vou dar um exemplo para vocês muito bom que eu estou atuando agora no, com o mercado financeiro. É pegar um cliente que é uma instituição financeira, e tem uma série de processos relacionados a cadastro e o que a gente está fazendo é criar uma oferta digital que remove uma série de etapas manuais. Uma delas que é muito recorrente é a coleta da assinatura. Justamente o que a gente está aprendendo de dentro desse processo é que para você coletar assinatura de forma virtual e ela ter valor jurídico e ser reconhecido dentro do produto de investimento que está sendo oferecido, você precisa que essa oferta uh, seja reconhecida também pelos provedores de serviços que estão atuando no, no back-end, por trás das cortinas. Então não são quaisquer operadores que aceitam isso no Brasil, porém alguns deles já passaram eles também pelo processo de transformação digital e têm a possibilidade, a capabilidade de aceitar essas assinaturas. Então está aí uma forma de, de trabalhar a oferta, remover o, a fricção dentro do processo uh, e pode ser coisas tão simples quanto a coleta de assinatura ou a validação da identidade que muitos apps fazem agora através de uh, coletando a foto da, da sua, de, um, de um documento de identidade. e uh, Inclusive, alguns deles fazem a validação manual depois, então uh, elimina o atraso dentro do processo, porque você submete todas as informações e depois tudo isso é validado por um operador manualmente, ou até utilizando tecnologias de reconhecimento de caracteres nas quais você consegue ler a identidade da pessoa ou ler a placa do veículo a partir da foto que foi feita, coleta aquela informação, elimina a necessidade de escrever aquela informação e fica tudo arquivado, automatizado dentro do processo. Um outro exemplo magnífico disso é dentro do sistema bancário aqui nos Estados Unidos, você não precisa mais ir na agência bancária para depositar cheques. Você consegue bater fotos e faz o, o depósito dos cheques ali diretamente. Eu, inclusive, já não lembro mais quantos anos faz que eu, que eu deposito um cheque através do banco diretamente, uh, sempre fazendo isso através do app e utilizando justamente a digitalização da oferta como valor. A terceira parte desse modelo que eu utilizo com os meus clientes é a parte de processo que a gente vai cobrir em mais detalhes no próximo episódio, no, quando a gente estiver falando sobre operações, sobre eficiência, sobre automações e como é que a gente faz isso acontecer. E a última parte, que é o grande barato desse modelo de transformação digital e é o foco do nosso episódio de hoje a respeito de novas receitas no mundo digital, que são criar furnis digitais. Basicamente, a adaptação da, do funil AIDA, que é uma sigla em inglês para Awareness, Interest, Desire, in Action. para o português que é SIDA, então Consideração, Interesse, Desejo e Ação. Montar esse funil que existe no mundo real, na, na, na forma como as pessoas fazem negócio offline, isso existe da mesma forma, a gente precisa montar um similar no mundo digital. Como eu falei para vocês, a forma mais fácil de fazer transformação digital é fazer a transposição imediata. Por quê? Porque as pessoas já entendem aquele modelo de negócio, os processos da empresa já estão adaptados e elas conseguem dar sequência àquilo ali com algumas pequenas adaptações. É uma forma fácil de começar dentro disso aí. Então, no mundo digital, dentro do modelo de SIDA, a gente usa de várias táticas de marketing para modelar esse funil. Então, por exemplo, como forma de, de uh, aumentar a consideração, você constrói landing pages, que é onde a, a pessoa vai da parte do interesse para o desejo, uh, mas a parte anterior é justamente trazer tráfego para essa landing page, ou seja, trazer a consideração. Nesse caso, utilizam uma série de artifícios com as landing pages. Né? A landing page em si, descrevendo rapidamente... Ela contém essa informação de, do, do que, que é oferta, o problema que você resolve, o, o impacto que esse problema causa nas pessoas, uh, o, o que, que é a sua oferta, qual é os benefícios ou qual é a transformação que ela gera, uh, o, o, a credibilidade validação social através de testemunhos que você encontra em vídeo ou de citações e a forma como você vai dessa de todo esse interesse e consideração para tomar ação clicando um botão no qual você faça uh, um pagamento você coloca no carrinho e faz o, o processo de finaliza o processo de compra uh, e tudo mais e a parte que precede esse o, a, a ida né da dentro do modelo interesse desejo e ação é a parte da consideração e você pode usar uma série de outros fatores e aí eu vou citar aqui o modelo de anúncios, tanto uh, uh, orgânico como inorgânico. Então, uh, o Google, o Facebook e o Instagram são, são grandes formas de, de fazer esse tipo de, de, de consideração, né? de, de levar tráfego para sua propriedade. E outra forma de fazer isso também é rodar webinários ou utilizar, por exemplo, a lista de e-mails. Se você tem uma lista de e-mails que roda newsletters, você pode também fazer o um anúncio de um web ou eu fazer o anúncio de outros vídeos e colocar consideração sobre aquela landing page que você criou. Então, o importante desse processo, se eu fosse resumir, é capturar a atenção digital, criar, uma vez capturada essa atenção, criar uma tensão dentro do processo, ou seja, a tensão que precede a mudança que você quer entregar por o seu cliente, né, através do valor que você entrega, e motivar a ação. E depois de motivar a ação, tem a parte de entrega que a gente falou inteiramente, que é o processo e é o nosso próximo episódio. Não deixe de escutar que vai estar disponível aí, Lab 017.
0: Pontos importantes, esse é um processo que a gente atua né, fazendo aqui no Octanage, mas também para os nossos clientes né, aqui na Europa e nos Estados Unidos. Então, eu acredito 100% que toda empresa ela pode ter é, um produto ou um serviço digital, eu não estou dizendo que precise ser 100%, isso também é parte aí de, outro, é, de outro episódio, mas é como é que, tu, como é que a gente diversifica né, o portfólio de produtos e serviços para ter um canal, pelo menos, de entrada para geração de leads digital. O André descreveu muito bem isso e, com certeza, a gente vai ter mais episódios. Se você tiver dúvidas, com certeza, entre em contato conosco.
1: Curtindo esse episódio, indique o Octanage para alguém que possa aproveitar nosso conteúdo. É só acessar octanage.com/indique e enviar para a pessoa através do WhatsApp. Maravilha, André.
0: Mas então... Como gerar novas formas de receitas? Então, a gente discutiu aqui um pouco os tipos né, de receitas, então ficou acho um pouco mais claro para a gente entender quais são as possibilidades. E também não são as únicas, com certeza existem outras, mas essas são as principais. E agora a gente vai dar um passo a passo rápido aqui, então, para como iniciar isso, né? como é que a gente pode desenvolver também essa cultura dentro da sua empresa para dar esse primeiro passo para criar e planejar, então, novas formas de receitas. E o ponto mais importante, eu trago aqui também, é, é sair, eu acho que a busca de todo empresário, todo empreendedor, é sair da, da venda de um produto e serviço baseado em hora, hora trabalhada, e de alguma forma faturar mais, escalar esse negócio e aumentar as suas margens. Então, aí entra aquela questão toda né de ganhar dinheiro enquanto dói. Alguns pontos então para a gente exemplificar aqui então como tomar ação e gerar novas formas de receitas.
1: Primeiro formato que você pode uh, gerar as receitas é através da diversificação. Então, é, simplesmente você tem um, um produto. Uma das formas de, de ampliar isso aí é gerar um produto incremental ou criar um portfólio em cima da, desse produto. E é justamente o, o importante disso para você não perder o foco e, e na verdade, acabar dividindo a, a sua, o seu esforço e a sua atenção você pode fazer, precisa fazer isso de forma incremental. Ou seja, resolver um problema de forma mais, o mesmo problema de forma mais avançada ou resolver um problema adjacente, muito próximo daquele que você resolvia. E assim, na verdade, que se construíram grandes empresas porque elas conseguiram identificar esses problemas e capturar valor ao longo da resolução de todo do problema de forma contínua. Então é, é por isso que você vai ao dentista e ele tem dentro do portfólio de ofertas uma série de resoluções de problema relacionado a dentes. Ele não trata estômago, por exemplo. O uh, seu dentista ou a sua dentista acaba uh, tratando sobre problemas adjacentes. Ou até, se você for colocar, tem a questão do ciclo de vida. Né? O primeiro problema é preventivo, é evitar. O segundo problema é a cárie. O terceiro problema dentro dessa escala é uh, um tratamento de canal o quarto problema poderia ser um implante então é uma forma de, em que você vai resolvendo o, o problema de forma mais avançada e de forma progressiva com diferentes ofertas com diferentes preços e com diferentes formas de entrega obviamente. O importante é estar sempre testando e diversificando e mais importante do que tudo é o foco dentro do cliente e dentro dos problemas que ele, ele está uh, reportando ou que ele está uh, passando quando você de fato tem essa conexão, essa empatia com o cliente você consegue desenvolver novas ofertas porque você entende aquilo que ele está passando e você tem condição de oferecer e criar mais valor dentro disso.
0: Uma das opções aqui que eu gosto e aplico também, e aí trazendo um pouco para o meu caso, né, sendo uma, uma agência digital. Então, como é que eu amplio as minhas opções uh, de receita? Né? Como, é que eu, como é que eu cobro o meu cliente? Então, essa já é uma forma também de criar né, um modelo novo de receita. Então, por exemplo, existem projetos que eu trabalho de forma fixa. Então, por exemplo, ó, esse projeto custa 100. Então, existe lá o cliente vai, cobro 100... Que a gente recebe. Existem outras formas que eu posso cobrar através de, de participação ou comissionamento. Então, dependendo do projeto, e a gente trabalha muito aqui em é, Londres, por exemplo, startups. Né? Tem muita empresa pequena, né? mas potencial de crescimento, porém ela não tem todo o valor para pagar para a operação, principalmente quando a gente está falando de marketing, a parte de branding, estratégia digital... Então, eu posso ter uma participação das vendas do serviço deles. Né? Isso vai estar atrelado diretamente ao trabalho que eu fizer aqui, que vai, obviamente, auxiliar esse cliente a faturar mais. Ou pode ter outros, outras formas né, que você define o ganho do seu negócio. Mas você pode também entrar como até mesmo um investidor dentro desse negócio. Obviamente, a gente está falando de provavelmente, cifras maiores aí de serviços, mas eu estou colocando realmente o meu, o, o meu cenário como, como agência digital. Uma outra opção também é, é por uso. Eu não chego a aplicar muito isso aqui, eu já usei mais no passado quando eu acabava oferecendo também serviços de hosting através da agência porque a gente naturalmente acaba desenvolvendo mais projetos de websites hoje esse não é não é mais o meu grande foco mas existe essa cobrança também preço dinâmico isso aqui por exemplo é bem utilizado pelo pelo próprio Uber né eu nesse caso não não chego a aplicar mas é dependendo então da oferta ou demanda o seu preço ele vai ter essa variação o modelo que eu tenho a empresa ela não é uma empresa de assinatura ou de streaming, mas eu tenho modelos de assinatura. Então, se tu tem um contrato uh, mais longo e mensal, eu consigo diluir esse custo e oferecer uma, um serviço também diferenciado para os meus clientes. E até depois, é um próximo tópico dessa, dessa conversa, mas é a parte de, de produtização, né? de criar um produto para o teu serviço. Então, se eu conseguir padronizar um processo... E de alguma forma conseguir escalar, eu consigo cobrar nesse modelo de assinatura ou mensal. E depois a gente tem outras formas uh, através de licenças, dependendo de serviços que a gente tenha uh, ou de produtos. E, e por último, aqui a parte de, de royalties. É, que aí a gente mencionou anteriormente, mas é, de alguma forma, criar propriedade intelectual. A gente tem até uma discrepância bem grande em relação a isso, se pegar Brasil comparado a, por exemplo, o Reino Unido os Estados Unidos, e até mesmo a China, né, que há muitos anos atrás tinha pouquíssimas propriedades intelectuais, e hoje aí, se eu não me engano, acho que é a primeira do mundo, ou segunda, com certeza.
1: Outra forma de gerar novas receitas é tomando riscos. Então recebendo, fazendo investimentos em outros negócios, participando de outros negócios ou até mesmo entrando em negócios com clientes. Isso aí, de fato, a gente coloca aí risco com, com R maiúsculo, porque a gente entende aí que seja um modo mais avançado de, de operar e algum que você precisa de outros tipos de, de confiança estabelecida, né? com quem você vai trabalhar, com quem você vai investir e os resultados que você vai obter. Mas basicamente é a ideia que, que uh, permite a criação de venture capital, por exemplo. Eles criam um portfólio de investimentos nos quais eles entendem aquele mercado, eles entendem ah, os fatores que levam a sucesso e eles acabam fazendo investimentos em várias empresas baseado no entendimento disso. Por isso que muitos venture capitals eles acabam optando por verticais ou indústrias em específico para operar. Ou, por exemplo, é também a mesma forma como opera uma empresa de investimentos. Eles acabam entendendo como opera o mercado de ações, eles têm uma visão de como aquilo funciona e fazem investimento baseado nos, nos valores, na, no formato de sucesso que eles procuram obter para os clientes, para as carteiras de investimento deles.
0: Quarto, produtização. Então, como eu falei antes... Aqui tem uma oportunidade gigante e a gente vê principalmente em softwares, hoje como serviços, que antigamente eram feitos 100% de forma customizada. Então, eu entendo que muitas empresas elas, elas têm um, o core delas, toda empresa tem a sua essência e tem algo que ela faça muito bem. Não é todo o processo, mas uma parte vocês devem fazer muito bem. Então, eu lembro quando eu tinha 16, 17 anos, que eu acho que eu fiz o meu primeiro projeto, que até eu vendi um CRM para um cliente, eu tive que fazer ele totalmente customizado, desenvolver do zero, né? identificar todo o passo a passo, o processo que esse cliente executava. E aquilo lá foi uma dor de cabeça. Tá, em suma, porque era muito específico e foi para um cliente só. Mas se você está desenvolvendo o CRM, isso que aconteceu, por exemplo, com o Salesforce, tem outros negócios aí que a gente poderia mencionar, mas com o tempo você vai entendendo que a maioria dos clientes eles têm as suas similaridades. Então, tem muita coisa que é muito parecida. Então, de alguma forma, você consegue pegar serviços ou processos né, que você executa e transformar isso em um produto e vender. E muitas vezes com um valor bem abaixo, porque daí você ganha escala. E, na verdade, essa é a intenção até de, de produtizar algum serviço. Então, esse aqui é, é com certeza, um, um dos pontos que eu acho que tem muito espaço, principalmente no mercado brasileiro, para ser desenvolvido. Então, todo empreendedor, todo empresário... É, vale a pena entender um pouco dos seus processos né? e até o André mencionou uh, antes para a gente mas como que a empresa trabalha o que, que é o core o que, que a gente faz muito bem e como é que a gente pode pegar uma parte desse processo produtizar e criar um produto uh, digital
1: na sequência duas outras formas que a gente já mencionou anteriormente no episódio propriedade intelectual criar, proteger e licenciar essa propriedade e a, a outra é novas necessidades de mercado baseado naquilo que os seus clientes os seus prospectos estão indicando quando você ter conversas com eles e quando você está na verdade provendo serviço para eles, aquilo que você aprende com eles a empatia que você desenvolve pode se transformar, precisa se transformar em novos produtos em novas fontes de receita
0: Bom, última, mas não menos importante na verdade até acho que é a que essa aqui, na verdade, ela conecta todas as outras. Experimentação. Então, assim, não existe receita de bolo. E eu sempre digo, sempre vou dizer. É, eu acho que não existe os sete passos aí da, do sucesso. Muito tem que ser testado. Aqui a gente mencionou, então, é, seis formas para a gente desenvolver e criar novas fontes de receitas. Nós falamos aí de outras uh, sete tipos de receitas. Então, não existe uma forma, com certeza você não vai conseguir aplicar todos esses modelos em uma só empresa. Então, eventualmente, uma das opções vale mais é, para a empresa do setor A, a outra vai funcionar para o setor B, é, uma que outra vai funcionar para os dois, talvez uma funcione agora e não funcione depois. Então, assim, é muita experimentação e junto com a opção anterior, né, que é novas necessidades de mercado. E o André reforçou também muito bem quando ele falou que é entender o seu cliente. Então, quando a gente fala em experimentar, é testar, escutar o cliente, colher feedback, retroalimentar e tomar ação. André, muito bom estar aqui contigo. Foi um episódio incrível. Time Octanage gostaria de ter o seu feedback. Esse foi um episódio um pouco mais longo, mas de muito conteúdo. E se você tem alguma dúvida, octanage.com barra WhatsApp. Provavelmente a gente vai estar conversando um pouco mais em detalhes sobre alguns dos tópicos aqui que a gente mencionou. Principalmente sobre a parte de criação de produtos digitais. Todo o funil que o André mencionou. Então, se você tiver dúvida ou quiser saber um pouco mais sobre determinado assunto, nos mande uma mensagem. E lembrando que na próxima semana a gente segue essa nossa série sobre transformação digital e o próximo episódio, então, vai ser sobre eficiência e automação, seguindo o processo de tomada de decisão e, por último, novos modelos de negócio. André, novamente, um prazer estar aqui contigo e time Octanage. Até a próxima!